0: Очень здорово. Сегодня мы, знаете, сегодня мы равны перед Богом. Почему? Потому что мы все сегодня в присутствии Божьем. И сегодня, знаете, я не хотел бы, ну, что-то такое... Мне кажется, особенное сегодня произойдет, потому что сегодня нет именитых гостей, сегодня нету каких-то специальных там, как говорят в кавычках, христианских звезд. Я не осуждаю, просто на самом деле, сегодня хотелось бы нам как-то Бог положил такое, когда мы собирались в братстве наше, в единстве, мы говорили о том, чтобы собраться вместе с братьями. И я верю, что среди нас Бог, ну, Он тоже говорит. Мы ждем, что кто-то приедет и кто-то скажет. Я верю, что Дух Святой придет и скажет, правильно? Аминь. Поэтому сегодня эта конференция, она будет достаточно простой, в простой атмосфере. У нас между проповедьми предусмотрено 20-30 минут свидетельства. Братья, если у вас есть свидетельство по этой теме, вы можете поднять руку, прийти и посвидетельствовать. Это будет простая обстановка такая, непринужденная. Хорошо. Я хотел бы сегодня делиться, братья, на тему мужчина. Пожалуйста, включите презентацию. Мужчина-священник. Я хотел бы говорить о Божьем замысле. Пожалуйста, братья, включите. Мужчина-священник. Давайте мы прочитаем место Писания. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Писание говорит, апостол Петр пишет, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас, из тьмы чудный свой свет». Знаете, у нас иногда... Э, есть такое представление о том, что, ну, кто я такой? И у каждого есть свое представление. Каждый понимает себя или оценивает. Знаете, обычно мужики встречаются и говорят, да, это кто? Ты кто? Задай себе вопрос, кто ты сегодня? И многие позиционируются, знаешь, чем ты занимаешься? Люди тоже. Сразу люди думают о деле. Но мне важно сегодня задать один важный вопрос. Кто я по отношению священства? в твоем доме. Откуда произошло? Почему Петр цитирует эту фразу? Он, не, он ее не придумал. Он ее цитирует из Писания. Давайте мы прочитаем, откуда все началось. Я хочу сегодня затронуть вот это ну, от начала, откуда произошло, где потеряна эта связь, почему сегодня мужчины не являются теми мужчинами, которые есть. Я не говорю сейчас про вас, я говорю вообще как мужчины. Вы знаете, сегодня у дьявола есть план по уничтожению мужского рода. И я сегодня вам покажу вот его замыслы. Написано нам небезызвестны его Замыслы. Давайте мы прочитаем исход, вернемся в исход, 19 главу 3, 3 стиха. «Моисей взошел на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Израилю, возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Итак, если вы будете слушать гласа Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством священников, народом святым вот слова, которые Ты скажи сынам Израилевым». Вот это место Писания, что вы род избранный. Вы будете царством священником, или царственным священством, это одно и то же. Будете царственным священством. Откуда это произошло? Это все начинается с исхода. Когда Господь выбил из обетованной земли, Он говорит, вы будете, если будете слушать гласа Господа. Давайте посмотрим, как поступил народ израильский. 17 стих главы. Этой же главы. «И вывел Моисей народ из ста на встречу с Господом, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась из-за того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил... И Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. После видим 20 глава, это когда Господь дает 10 заповедей. И 18 стих, когда эти заповеди Господь дал, мы видим, что весь народ, и Бог сказал, приготовиться, прийти, осветить себя, потому что будет встреча с Господом. И весь народ видел громы, и пламя, и звук трубный, и город дымящийся и увидел то, что... Народ отступил и стал вдали. И сказал Моисей, и сказали Моисею, говори ты с нами, а мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Вот наступает момент, Бог говорит, если будете слушать глаза Господа, Он не сказал, что глаза Моисея, он сказал, глаза Господа, будьте мне царством священников. Но знаете, когда они увидели эту гору, когда они увидели это, когда увидели проявление Божие, знаете что? Они испугались. Они отошли в сторону и сказали, Моисей, Ты слушай и говори нам, а мы тогда будем выполнять. И знаете, вот это вот, вот оно проявилось, потому что всегда, когда в израильском народе, даже мы, мы читаем, когда Писание написано, там, до 600 тысяч пеших мужчин, они не считая женщин и детей. Мужчины, они всегда должны были идти вперед и быть должны в авангарде. И потому что, потому что всегда Бог, Он создал человека. И Бог не спросил у Евы, ну, когда что-то произошло, Он спросил у мужчины. И здесь мы видим вот, этот вот, вот это взаимоотношение, которое строится Бога с человеком. Я теперь еще хочу еще вернуться немножечко. Ну или вот смотрите, да, почему это происходит. Давайте теперь в Новый Завет мы перейдем и прочитаем 2 Коринфянам 10 глава 3-5 стих. «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования наше не плотские, но сильный Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое...» Превозношение, восстающие против познания Божия. И пленяем пленяем всякое помышление послушанию Христу. Я прочитаю, как это это звучит в Новом Завете, вернее, в новом переводе. Хотя мы и живем в этом мире, Мы не воюем оружием оружием этого мира. Мы сражаемся оружием Бога, которое способно разрушить самые непреступные крепости. Мы опровергаем аргументы и сокрушаем надменность тех, кто ведет борьбу против познания Бога. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Самая большая война, которая идет в этом мире, это идет война против познания Божия. И в тот момент, когда Бог хотел лично общаться с народом, он сказал, И когда Бог сошел, когда люди только вошли в присутствие Божие, знаете, что произошло? Они отступили назад. И сегодня замысел дьявола – э, разрушить отношения с Богом. Не остановиться в познании Бога, не знать Бога, чтобы кто-то нам говорил. Вот этот, знаете, запасной ход. И мы, если мы теперь прочитаем исход, 20 глава, и стоял народ вдали, а Моисей ступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисей: так скажи сынам Израилем, вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделайте мне жертвенник из земли, и принеси на нем все сожения твои и мирные жертвы твои, Отец Твой овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего, и я приду к тебе и благословлю тебя». То, что произошло, но Бог в тот момент, Он уже думал о плане искупления. Если мы еще вернемся назад, вообще от сотворения мира, и чтобы понять, почему так все все-таки все так происходит по отношению к мужчинам. Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Когда Бог творил человека, Он сделал образ и подобие Божье. И дальше мы видим, и Он сказал, «И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землею, над всеми гадами, пресмыкающими на земле». Когда Господь сотворил человека, его замысел был такой. «Сотворим по образу подобию и отдадим землю во владычество человека». И я уже говорил в нашей церкви, хочу сегодня для вас сказать. Никакой дух на земле нелегален. Потому что владычество принадлежит человеку. Он сказал, сотворим по, по образу подобию нашему, и владычествуют они, чтобы человек имел это владычество. И мы знаем, что когда Бог сотворил человека, он поместил его в рай, в еду. Давайте мы прочитаем еще место Писания, 3 глава, 7 стих. И открылись глаза у них, и они стали нагистью и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Бога, ходящего в раю во время время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И сказал Господь Бог к Адаму. Сказал, где ты? Он сказал, голос твой я слышу в раю. И убоялся, потому что я наг и скрылся. Знаете, что в Едеме? Почему, почему в Едеме что-то особенное происходило? В Едеме было ничто иное, как общение с Богом. То, что сегодня мы можем видеть, сегодня, если кто-то был на курорте, есть прекрасные деревья, есть прекрасные фрукты, могут вас обслуживать хорошо, ты можешь спать, за тобой будут убирать, тебя будут кормить, самые лучшие пища, если ты деньги заплатишь. Одно ты не можешь вернуть, просто не, ну, не, не задумываясь, то, что люди ищут, но не могут найти, ты не можешь просто так, если не имея общения с Богом, войти в Его присутствие. Можно все вернуть, можно рай сделать, можно купить дорогие машины, ты можешь людьми, там даже люди тебе будут прислуживать и так далее, но ты не можешь купить за деньги присутствие Божие. И Божий план был, возвращение в Едем или в рай, это не то, чтобы дать только какие-то материальные блага для человека, потому что это может человека и без Бога приобрести. Ему нужно возвратиться в присутствие Божие. Когда мы читаем исход, он то же самое. Бог хотел, чтобы сегодня народ вместе с ним имел общение. Он был в его присутствии, но знаете, народ отступил. И он говорит, ты говори с нами. Моисей, ты говори с нами. Мы боимся. Мы боимся, что что-то с нами произойдет. Это позиция, которую навязывает дьявол сегодня. Когда мужчина не хочет быть сам в присутствии Божьей, он хочет, чтобы кто-то ему говорил. Пойдем в церковь, послушаем, что скажет. Да, это хорошо. Это, в принципе, правильно делайте, Но я вам скажу одно. Нам нужно сегодня, чтобы стать священником в доме, чтобы быть священником, войти в присутствие Божье, Искать это присутствие взаимоотношения с Богом. Вернуться в рай. И мы видим, Бог, Он начал эту, воплощать этот план. И я хочу, чтобы мы знали этот план. Что Бог хочет, чтобы человек вернулся в Едем, вернулся в рай, вернулся в общение с Богом. И дальше мы читаем... Третья глава. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал так, проклят ты пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на череве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семьей твоим и между семьей ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его пяту». Он говорит, положу семенем между семенем женой и между семенем дьявола. В конце я объясню, почему именно так. Почему Он говорит, ты будешь поражать в голову, а тебя будет поражать в пету. Знаете, я говорил о том, что никакой дух на земле не легален. Даже дьявол, когда пришел искушать Еву, он знаете, что он воплотился в змея. Он не мог просто прийти. Теперь мы понимаем, почему, когда говорили, Господь: да свиди вот, ну как бы защити там, что, что тут, как бы, город, сожги и так далее. И мы видим, что Бог говорит о том, что он бы мог 12 легионов ангелов. Да, огромное количество ангелов он мог бы сойти. Но почему-то Бог не делает так. Я всегда думал, ну если Бог такой у нас всесильный, ну пришел бы сразу, размолотил бы тут дьявола и все. Знаете, все дело в том, что идет борьба за человека, за жизнь человеческую. Когда дьявол пришел, он взял и искусил, и он отобрал царство, отобрал вот это э, владычество над землей, потому что он он стал строить свое царство, потому что человек дал место дьяволу. И мы знаем, что Христос, он не мог прийти, как, как царь, просто сверху опуститься и порушить. Почему? Разрушить дела дьявола. Почему? Потому что он говорит о том, что владычество он отдал человеку. И если Бог сказал Его Слово закон, Он сам не мог нарушить, потому что Он по Слово поставил свое выше всякого имени. И если Бог сказал, что до владычества они, Он не может прийти и отобрать это все. Поэтому ему нужны люди, ему нужно тело. И мы знаем, что Сам Иисус Христос, для того, чтобы совершить искупительную жертву, Он должен был. Он должен был войти в тело. Знаете, когда Бог сотворил женщину, Он создал один уникальный орган в, в, в теле женщины. Оно называется плацента. Когда женщина начинает и рождает ребенка, у нее есть один такой орган плацента. Это то, что позволяет не смешаться крови матери с кровью ребенка. Он когда творил женщину, и он уже предусмотрел план искупления для человечества. Потому что он понимал, что если кровь смешается, она не может быть святой. Когда Иисус Христос, почему? Когда мама и ребенок может рождаться с разной группой крови, сразу резонцовым фактором. Плацента это то, что позволяет через крови передать питательные вещества, но не смешать между собой кровь. Поэтому, когда Господь смотрел, он должен был тоже, сам Бог, он должен был войти в плоть и прийти на эту землю для того, чтобы совершить этот план искупления. И мы понимаем, когда Исаия пророчествовал, 9 стих, он говорит, ибо младенец, ибо человек родился, человек родился, но в этом человеке Сын Божий дан нам. И он говорит, и нарекут ему, владычество на плечах его, и нарекут ему И нарекут имя ему чудный, советний, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Ему нарекут, он еще не был, Бог не был прославлен, он не был еще здесь, его не знали как Бога. «И умножению владычества его, и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правду отныне и до века». Ревность Господа Сабаофа соделает это. Бог говорит, что придет человек, придет Сын Божий воплоти человека, и он ему нарекут имя, его назовут таким Богом, его назовут царем, его назовут князем мира, его назовут Богом крепким. И он говорит, его владычество, его царство будет строиться здесь на земле». Еще пророчество Даниила написано 2 глава 44 стих. В одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Сегодня Иисус, когда когда, ну, все Евангелие написано о том, чтобы допредить царствие твое. Мы сегодня чуть-чуть затронем эту тему и всего только поймем, что Божье царство, оно было замыслено, чтобы оно пришло. И чтобы Иисус, если если уже говорим о царстве, то чтобы Иисус там стал царем. И еще одно место прочитаю, Данила 7 глава. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится. Мы видим о том, что было показано, видение было пророческое слово о том, что были разные. Этот был, был человек, да, который или стукан, которые были разные империи. Это прообраз разных царств, которые были тогда. И он говорит о том, что потом оторвется камень и разрушатся эти царства, и будет другое царство, царство. Божья. Знаете, когда Христос пришел, он пришел как простой человек. И он ходил с учениками. И знаете, что он проповедовал? Он не проповедовал какую-то религию новую. Он говорил о том, и мы видим через Исаия, о своем царстве. Иоанн Креститель, когда говорил, он приблизился к царству мое пока здесь, потому что приблизил Царство Небесное. И Христос говорит, Царство Мое подобно. Блаженный и нищий духом, и бы их есть Царство Небесное. Он все, на, только, по-моему, в, если э, только в Евангелии от Матфея говорится там что-то около 50 раз о Царстве. Он не говорит религию, он не говорил о том, что христианство придет. Он говорит о том, что Царство придет. И я хочу, чтобы мы понимали, кто мы такие в, в Царстве Божьем. какую замысел Бог для мужчины поставил. Помните, когда пришли... Э, когда он собрал учеников, Иисус спрашивает, за кого меня почитают? Кем меня считают? И сегодня тоже для нас вопрос, за кого мы почитаем Сына Божьего Иисуса Христа? И смотрите, что они говорят. Один из них Иоанн Креститель. По сути, ну что такое Иоанн Креститель? Ну, крещение, покаяние. Все, я покаялся, спас Иисус мой Спаситель, другими словами. А другие говорят, это за Илию. Или это когда, знаете, такое пророческое слово, которое вдохновляет, может, нам. Нам Иисус нужен для того, чтобы он вел нас и направлял, и показывал, куда деньги вложить, да, или еще какие-то вещи. За кого почитают? А из за Иеремию. Знаете, есть такие люди, которые только судом. Бог, который взыщивает, Бог, который карает, Бог, который разгоняет, Бог, который идет Ну, каждый почитал Иисуса по-разному. А он говорит, или из одного из пророков у которого была определенная функция. Если мы просмотрим пророков, которые были во времена Ветхого Завета, у них каждого было свое предназначение. Но никак его никто не считал за того, кем он был. Смотрите, что Писание говорит. Симон же Петр отвечал ему, «Ты Христос». Что значит Христос? Иисус – это не имя, и Христос – это не фамилия. Христос – значит помазанник. Ты помазанный царь, ты помазанный священник, ты тот, на кого было излито это помазание. Он говорит, ты помазанник. Деяние 3, 13 глава, 21 стих. Потом просили все они царя. Опять народ израильский. Они ищут всегда посредника. Они ищут всегда тем, с кем, кто им будет говорить, нету личного присутствия Божия. И дал Бог им Саула, сына Кисова, мужа из колена Винаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, поставил им царя Давида, о котором ты сказал свидетельство, свидетельствуя наш, свидетельствуя нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. Знаете, если царь Саул говорил о том, что мое царство, то Давид говорил, твое царство, Господи. И он говорит, нашел я мужа, как мужа по сердцу Бог находит, кто ему нужны, каким мы должны быть. Он говорит, муж, по сердцу моему. И почему он по сердцу его? Потому что он исполнит все хотения мои. Сегодня Богу нужно тело. Ему нужно кто-то, кто представит свое тело, потому что он не может проявить себя без тела. Потому что дух нелегален на земле, ни нечистый дух нелегален, ни святой, ни, ни, ни дух Божий, он не, име, не может просто так действовать, ему нужно тело. потому что Поэтому апостол Павел говорит, представьте тела вашу жертву живую, потому что Бог проявляется, он владычество отдал здесь на земле, и мужчина никто иной, как Бог хочет действовать через него. Знаете, он осознает, дьявол осознает самую главную вещь. Если мужчина вернется обратно в еды, в присутствие Божие, то ему будет труба, этому дьяволу. Все, потому что у него нет уже другого варианта, потому что он в присутствии Божьем. Когда в присутствии Божьем он тогда слышит голос Божий, он поступает так, как хочет, хочет Бог. Псалом 144, 10 стих. «Да славит тебя Господи все дела твои, и да благословляют тебя святые твои, это, это песен Давида. Да проповеду славу царства твоего, он говорит, и да повествует о могуществом твоем, чтобы, знать, чтобы дать знать сынам человечкам о могуществе твоем, о славном величии царства твоего. Царство твое, царство всех веков и владычество твое во все роды. Вот почему был Давид по сердцу Бога. Не потому, что он делал, мы знаем, что у Давида были и проблемы. Мы знаем, что у Давида был грех. Знаете, сегодня согрешивший, вот так трудно вообще человека воспринимать. Но Бог воспринимает и называет его своим именем. Он говорит, Иисус, сын Давида. Почему? Не потому, что он ошибался. Не потому, что у него не было сложности в жизни, а потому, что его мотив, его желание было исполнить волю Божью. Мы тогда становимся священниками, мы тогда становимся помазанными людьми в семье, в служении в церкви, когда мы не думаем о своей воле. Сегодня, знаете, я слышал, как один проповедник говорит, раньше была молитва такая. Говори, Господи, слушай, раб твой. А сегодня, знаете, молитва уже поменялась. Слушай, Господи, говорит, раб твой. Сегодня, понимаете, сегодня Господь, вот моя воля такая будет. Но как сегодня дьявол обманул сегодня. И о том, что мы не просим о его водительстве, не просим о его воле. И если желание сегодня исполнить его волю. Знаете, его воля, она хороша, она добрая, она благая. И он сказал, ищите прежде царство моего, и я буду прилагать это. Но дьявол сегодня обманывает, говорит, нет, посмотри на себя. Он то же самое, он, он жец, он ничего больше не придумал, отец лжи. Он когда был в Едемском саду, он, все время они смотрели на Бога, смотрели на Бога и все поступали правильно. Но в какой-то момент я говорит: а посмотри на себя, да ты же сам можешь быть Бог. И вдруг человек переориентировался на себя и что? Пошло все не так. Когда мы начинаем на себя смотреть, мы не можем быть священниками. Но когда мы взираем на начальника и совершителя нашей веры, то тогда все все меняется в нашей жизни. Тогда мы становимся теми священниками. Тогда мы становимся мужами по сердцу Бога. Почему? Потому что мы исполним все желания Его. Сегодня кто из нас молится, братья мои, о том, что Господь, я хочу исполнить Твое желание. Скажи мне свое желание, что хочешь Ты. У меня произошло перерождение в 29 лет. Когда я осознал, что я делал церкви, я служил в церкви до этого. Вот это здание я строил, я был ответственным за это строительство, строительство этого здания. И мне нравилось бабуше помогать. Я на гитаре пел и играл там э, несколько лет. И я думал, что я служу Богу. Но знаете, я вдруг подумал о том, что я делаю то, что мне нравится. То, что я хочу. И я понял, что можно, поэтому я, это место, когда э, Христос говорит о том, что э, когда не все, говорящие мне, Господи, Господи, называют Его Господом, а что сердца их далеки от меня. Не все, говорящие, Господи, Господи, войдет в Царство мое небесное. Ну а то, кто? Исполняющий волю Отца. Христос пришел не чтобы Ему служили, а чтобы нам послужить. Вот знаете, вот это состояние священнического сердца. Священники это те, кто служит. И в Царстве Божьем другой закон, который думает о том, как угодить царю. Знаете, если мы выкуплены дорогой ценою, знаете, если выкупил, то ты себе уже не принадлежишь. Так Библия говорит, мы уже не свои. Почему? Потому что мы куплены дорогою ценою. И осознание того, что я хочу исполнить Бога, хочу, чтобы, во-первых, знаете, понять Бога, нужно войти в Его присутствие. И молитва она нужна не просто попрошайничество. А молитва нужна для того, чтобы, Господь, я хочу услышать твой голос. Что ты повелишь мне делать? Помните, когда Исаия вошел в присутствие Божие, что он говорит? Он, он вошел в год смерти Исаия Озия, да? Видел я Господа, сидящего на престоле, как в Великом Превознесенном. Да, и крае наполняли храм. И что он? Он говорит, я понял, что я человек с нечистыми устами. И Бог коснулся. И он тогда говорит, и услышал я тогда голос. Кого мне послать? Кто будет Царствие Божие распространять? А сегодня, знаете, он сегодня задвигает мужиков в другие места, чтобы вы пропадали там где-то, понимаете, пропадали на сайтах, пропадали в гаражах, пропадали на охотах, пропадали еще где-нибудь на хоккеях и тому подобное. Я не против хоккея, я не против футбола, это нормально. Но когда приоритеты у тебя совершенно другие. Знаете, вот когда три мужика, они работают каменотесами, подходят к одному и спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, что, камни точу. у вот другой спрашивает, а ты что делаешь? Я, говорит, себе на дом зарабатываю. А у вот третьего: а ты что делаешь? Он говорит, я храм строю. Все одно и то же дело делали, но у всех разные мотивы. Христос, когда говорит, я приду, он будет судить намерение сердечные. Мы можем иногда быть религиозными, дело дело Божье, но намерение какое? Чье имя прославляем, когда мы делаем дело Божье? Это не важно, что ты будешь делать, или ты будешь проповедовать, или ты будешь стулья чинить в церкви. Какой мотив внутри, какие намерения мои? И он Петру говорит, Петр, я говорю, Петр, на всем камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И я дам тебе ключи царства. Я создам церковь, чтобы вы могли открыть дверь в царство Божье. Не просто церковь, как вообще еще одна, одна организация, для того, чтобы тебе дать ключи царства. И что свяжешь на земле, то будет связано на небе. Почему? Потому что ты будешь в присутствии Божьем. И что разрешишь на земле, это будет разрешено на небесах. Когда это произойдет? Некоторые берут, знаете, без вдохновения, и то, и то же, решат судьбы людей. Но когда ты в присутствии Божьем, ты не сможешь поступить по-другому, потому что ты слушаешь глаз, глаз Господа. Увидел его, И когда я увидел его, откровение первого глава, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу или правую руку свою и сказал мне, «Не бойся». И я, если первый и последний, и живый, был мертв, и жив во веки веков. Аминь. Имею ключи ада и смерти. И дальше мы читаем Ефесянам 1 глава, 3 стих с 3 по 10. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны при, пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса по благоволению Своей воли, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодействовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов по богатству благодати Его, как Он при избытке даровал нам во всякой премудрости, разумение, открыв нам тайну воли своей по своему благоволению, которое он положил прежде в нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христос». Царство Бога, оно начинается здесь, на земле. И сегодня ты можешь быть в Царстве Божьем, а ты можешь быть вне этого Царства. Он говорит, что нам нужно войти в Царство Божие, искать Царство Божие. Оно начинается здесь, потому что под головой Христос соединяется все». Римлянам 8 глава 19 стих написано такие слова. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. О чем это говорится? Что однажды наступит момент, и вся тварь стенает, ожидает откровения Сына Божьего. О чем? О том, что нужно сегодня, чтобы наступило Божье Царство. В первую очередь наступает у нас здесь. Но знаете, он сказал, что когда завершится все, когда будет проповедана радостная весть. Давайте я сейчас немножечко еще прочитаю одну фразу. Через Адама мы получили не то, что заслужили. Никто из нас, не, 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 ну мы сразу все родились грешными. Но через Иисуса Христа, что не заслужили, то мы получили. И в этом радость, и в этом радость спасения. Смотрите, Коринфянам 1 глава 15 стих. И если мы вы. Только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастны всех человеком. Но Христос воскрес из мертвых передниц из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека в воскресение мертвых. Как в Адаме все умирает, так во Христе оживут. Есть очень важный момент, который будет в истории человечества, это будет воскресение мертвых. Почему так важно приближать воскресение мертвых? Почему а это от нас зависит? Потому что Христос говорит, когда будет проповедана Евангелие. Когда будет проповедана Евангелие, тогда придет конец. Когда будет воскресенье мертвых, когда сам Господь придет, когда Господь придет? Когда будет проповедана Евангелия. Смотрите, теперь давайте прочитаем еще раз этот стих, но вырод избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел. Для чего? Для того, чтобы возвещать призвавшего совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. Мы выбраны Богом, избраны Богом, и цари и священники для чего? Для того, чтобы возвестить. Сегодня дьявол делает все, чтобы человек молчал. Он его покоряет всякой, знаете, недобровольно покорены и это греховная природа. В твоей жизни, если ты не будешь священником, она будет проявляться с полной отдачей другое царство. Но если мы сегодня поймем суть предназначения человека, это не значит, священник, что только проповедует. Слушайте, надо, знаете, как проповедовать? Тереза, мне нравится, как говорит, говорила. Про, говорит, проповедуй всегда и везде. При необходимости открывай рот. Сегодня, знаете, сегодня надо научиться проповедовать без слов. Это есть священство. Когда мы можем себя явить на работе, мы можем себя в доме, в семье, не убегать от проблем, а решать эти проблемы. Филиппийцам 3 глава 7 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою или помехой. В новом переводе так это говорится. Да и все почитаю помехой ради превосходства познания Господа Иисуса, ради Христа Иисуса Господа моего. Ради познания Христа, ради познания как помазника, как царя Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. В новом переводе так написано. И все, что я считал преимуществом тогда, то ради Христа я считаю помехой. И не только это, но все прочее я считаю помехой в сравнении с бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него все остальное в мире потеряло для меня свою ценность. И все я отбросил прочь ради приобретения Христа. Сегодня, если мы не поймем наше самое главное предназначение, понять, кто я в Боге, и как Бог может меня использовать, потому что у него есть замысел вернуть человека обратно в Едем, вернуть в этот райский сад. И он говорит, идите, идите. И сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Бог нам дал предназначение возвестить Эту славу. Знаете, почему сегодня Бог заткнул мужчин? Дьявол заткнул мужчин, потому что сегодня он нас поработил, и где-то мы можем пропадать не там, где нужно. Но когда в твоей жизни будет первое познание Бога, то все это не значит сказал, что не будет у тебя ничего. Он не сказал так. То все это будет второстепенно, все это будет прилагаться. Это осознание Божье, это осознание, которое Бог хочет дать для нас сегодня. Поэтому сегодня это важно понимать, кто я в Боге. И какая задача? Бог хочет вернуть этот рай на земле. Смотрите дальше, мы будем, мы, я говорил уже это место, и проповедно будет Евангелие, какое Евангелие? Мы иногда думаем, Марка, Матфея, Иоанна, мы раздаем эти новые заветы, но будет проповедано по новому переводе. Радостно весь о царстве Божьем, что есть другое царство, есть, есть законы другое, другие в царстве, есть территория другая, есть, знаете, есть много других... Разных устройств, систем, которые есть в Божьем Царстве. И он говорит, познайте. И он говорит, поймите. царство подобно, подобно тому. Он говорит, оно сокрыто. Почему, говоришь, притчами? Потому что в них сокрыты тайны Царствия Божия. Мы, как мужчины, должны понять закон Божий. Мы должны устройство Царства божье И он говорит, когда это будет возвещено людям. А знаете, когда вы возвещено нашей жизнью в том числе. Нашими делами в работе, в семье. Где бы это ни были, на, на всяком месте. Вот тогда придет. Вот тогда достигнем воскресения мертвых. Когда придет конец, и воскресенье, всю тварь стенает, она ожидая, ожидая искупления нашего тела, потому что что-то особенное произойдет. Давайте прочитаем, что произойдет. Мы видим откровение 5 глава, 10 стих. И соделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать где? На земле. Когда это царство будет? Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первым. Над ним смерть и рай не имеет власти, они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. И у нас нет понимания откровения. Я никогда не слышал проповедь о тысячелетнем царстве. Но это задача, это, но это Бог говорит, что это произойдет. Те, те мужи, которые имеют это откровение, они будут царствовать с Богом, они будут воскресенье первым а не это будет первое воскресенье, кто воскреснет, это тоже отдельная тема, и я верю, что Господь даст как-нибудь нам об этом тоже сказать, но я одно знаю, что Бог хочет первое что, восстановить свое царство, и если сегодня для тебя царь, то когда придет и будет воскресенье мертвых, он для тебя останется царем, и ты будешь с ним царствовать тысячу лет, и будет это царство будет на земле, оно уже здесь, он говорит, царство между вами, царство внутри вас, между вами оно уже есть, это взаимоотношения, это другая система. Братья, нам нужно познать Божью систему, нам нужно понять другую систему взаимоотношений. Он сказал, быть, кто хочет быть большим, он не сказал, что быть плохо первым или большим. Нет, кто хочет быть большим, стань слугою. Это Божий, Божий принцип. У него есть также устройство в Царстве Божьем, взаимоотношения, власть. Он говорит, я даю вам власть теперь. Наступает на всю силу вражи, у меня и я вам даю. Я вам даю ключи от царства, чтобы вы могли открыть и понять Божье устройство здесь на земле. И мужчина ответственен за это. Откровение 2 глава, 7 стих. «Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему». Мужчина, побеждающим, мы у нас есть эти лидерские качества. У нас сегодня мы говорим о защитниках, о тех, кто сегодня победил, о мужчинах, о настоящих мужчинах. Мужчина не тот, кто сегодня бухает и отмечает, и доказывает, тельняшку рвет, а тот, кто сегодня войдет в присутствие Божие и поймет свое предназначение здесь на земле. Он говорит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать древо жизни, которое посреди рая Божьего, по окончанию тысяча лет. Будет написано, дьявол будет отпущен. И потом будет победа, и потом написано, Господь передаст, что наш Христос, Господь царь, Он передаст царству своему Отцу. И мы будем уже царствовать без конца и без предела. Это Божий замысел. Но в царстве нам нужно понять самую главную вещь. У нас есть царь и мы уже не живем своей, когда Христос говорит, я создам церковь. Знаете, церковь, вот передвина, вообще это, э, но в Евангелии это первый, один раз, когда Иисус говорит, Он говорит, я создам Экклесию, создам собрание людей, потому что в Римской империи это были люди, которые не, они не они не отвоевывали, они захватывали территории. И они говорили о том, что э, ну, как, они, да, вы все живите, но только у нас будет свой порядок, будет свое устройство. Сегодня мы можем провозглашать и экклесия или собрание. Он собирал в Израиле, по-моему, там было несколько сот человек, который отправил э, император и говорит, вот теперь пусть будет Римская империя. Почему так она расширилась Римская империя? Она распространилась, огромное было распространение, потому что они просто они, они захватывали. не они создали, не давали свой язык, они, они давали, они как бы территория была отмечена. У них был свой порядок, они свою культуру насаждали. Много-много что было изменено. Поэтому, братья, сегодня понимать, нужно искать Царство Божие, понимать Его устройство для того, чтобы сегодня возвещать здесь на земле. Когда будет проповедно, что есть другое Царство, и оно наступит. Оно уже наступило, и оно наступает. И те, кто будет побеждающим, они войдут, и будет Царство потом в небесах. Я хотел, чтобы вы были священниками, я хотел, чтобы вы были теми, кто исполнит желание Бога, не свои желания, не свои какие-то тщетные желания. Или знаете, что похоть такое? Это просто неправильное желание. Или это страстное желание чего-либо. Но оно неправильное, похоть. Похоть очей, похоть плоти, гордость житейского, Вот дьявол, куда всех нас сбрасывает. но чтобы Бог сегодня поднял сегодня тех людей, которые исполнит желание Бога. Я хотел сегодня вместе с вами помолиться. И в этой молитве сказать, Господь, я хочу перво слышать голос Твой. Не свои идеи какие-то придуманные. Господь, что повелишь делать? Услышать, войти в присутствие Божье. Я хотел бы какое-то время, Женя, если можешь, приди поиграть. Давайте мы просто помолимся. Просто с целью, Господь, мы хотим войти в присутствие. Только говори. Знаете, сколько нужно молиться? Сколько три минуты, час? Сколько нужно молиться? А до тех пор, пока ты не услышишь голос Божий, сколько это нужно? Когда ты страстно захочешь, он говорит, очисти одежды, когда народ израильский, очисти, приготовьте, омойтесь. И сегодня нам нужно омыться. И в, этой, и в этой молитве, когда будем молиться, я хотел бы пригласить пасторов сюда, пожалуйста, выйдите. Если ты чувствуешь, что что-то не так, если ты хочешь дальше, чтобы Господь говорил Тобой, если ты нуждаешься в покаянии, если нуждаешься в каком-то обновлении, очищении, приди, мы сегодня будем молиться. Если ты хочешь быть священником Бога Живого, если ты хочешь Господь, и я хочу идти дальше, я хочу не останавливаться, я хочу изменить образ мышления. Покаяние это не что иное, как изменение образа мышления изменить образ мышления для того, чтобы служить не себе, но тебе. Чтобы не быть рабом каких-то страстей и похотей, но быть тем, кто в присутствии Божьей. Давайте встань и будем молиться. Служители, выйдите наперед. Если ты чувствуешь, Женя, начинай играть. Давайте мы побудем какое-то время в присутствии Божьем. Просто помолимся. Это сильно, когда мужчины возвышают голос. Когда они сегодня славят Бога, когда они поклоняются Богу, когда они без страха и сомнения могут поднять руки для того, чтобы им Боже прославлялось. Выходите сюда, братья, если нуждайтесь в молитве. О, Раби, Решери, Мене, О, Господь, сегодня мы хотим меняться, Господь. Сегодня мы хотим очищаться, Господь. Мы хотим сегодня поклоняться Тебе, Господь. Я молю Тебя о том, чтобы не было стеснения, Господь. Сегодня мы те мужи, которые исповедуемся, Господь. Мы сегодня те мужи, которые, Господь, изменяемся в нашей жизни. Для того, чтобы слава Твоя была явлена. Для того, чтобы Господь сегодня сегодня могли исполнить, чтобы Ты сказал, вот муж по сердцу моему, и Он исполнит все желания Мои. Господь, очисти нас, освети, Господь. Господь, умой нас своей святой кровью, Господь, чтобы сегодня нам очиститься и служить Тебе. Во имя Иисуса Христа, Господь, Бог наш. Давайте просто искать присутствие Божье сейчас, молиться. Молиться громко, как мужи, которые поднимают руки и молятся Господу нашему. Отец, поклоняемся Тебе. и Дух Святой, я молю Тебя, пройди сегодня по рядам, Господь. Пройди сегодня косись каждого сердца, Господь. Кому нужно очищение, пусть очищается. Кому нужно, Господь, освящение, пусть освящается. Господь, кому нужно раскаяние, исповедание, Господь оставит все в ветхое идти вперед. Поклоняться Тебе во имя Иисуса Христа. Господь, мы превозносим имя Твое. Пусть Твое Царство придет, пусть Твоя воля будет, Господь. Касайся людей, Господь, изменяй. Сила Духа Святого, Господь, пусть придет сейчас. Господь, очищай мужей, Господь. Пусть они войдут свое предназначение, Господь. Пусть они войдут призвание, Господь. И сила Духа Святого прямо сейчас, пусть касается Господь, каждого сердца. Размягчи сердца, Господь. Открой, Господь, сегодня силу Твою и Господь. Пусть это явление Духа Святого, Господь, будет на этом месте. Господь, сокрушай сердца, Господь, сокрушай сердца, Господь, для славы имени Твоего, Господь, для Твоего господства, Господь, сокрушай сердца, Господь, керраманы лараманы керраманы 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 Шиндера маны лор раба кендера вдыштеры беды глоре, поклоняемся тебе, Господь. Поклоняемся, поклоняемся тебе, Бог, поклоняемся, поклоняемся, славим имя Твое. Аллилуйя! Керра, лор, романы кенде, ремены штере беды, лор, романы глори, беды, лор, романы гер. Господь, слави, слави, славим Твое. Не стесняйся, молись, давайте еще помолимся, помолимся нашему Богу, помолимся нашему царю, прославим Его имя, пойдем в присутствие. Господь, славим, славим Тебя, славим Тебя, Господь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь. Господь, позволь, Господь, сегодня быть в присутствии, Господь. Дай нам искать тебя, нашего Бога, Аллилуйя, Тебя, Господь, Господь, мы нуждаемся в тебе. Аллилуйя, Господь, Господь, Бог наш. Бог наш Бог сильный, Бог крепкий. Мы нуждаемся в Твоим присутствии, Господь. Мы нуждаемся Господь, я молю Тебя, косми сегодня мужей Твоих, Господь, подними сегодня мужчин, Господь, для царства Твоего, Господь, подними сегодня, Господь, сильный, Господь, отверженный всякий грех, Господь, очищенный кровью Твоею, Господь, исполненный Духа Святого, Господь, поднимай, поднимай сегодня мужчин, Господь, поднимай Твое царство, Господь, пусть сегодня Твоя воля, Господь, поднимай этих Давидов, Господь, поднимай, Господь, этих пророческих дары, Господь, Господь поднимать тех людей, которые понесут, Господь, материальное служение, понесут, Господь, яконское служение, понесут духовное служение, Господь. Я молю Тебя, Господь, восстановление в семьях во имя Иисуса Христа. Господь, восстановление в семьях во имя Иисуса Христа. Господь, почтение уважения Твоего имени, Господь. Господь, мы славим, славим Тебя, славим Тебя, Господь. Касайся сегодня, касайся Господь Твоим именем, Господь. Прикасайся к их жизням, Господь. Пусть они познают Твое имя как Царя, Господь Бога нашего. Господь, научи мужчин молиться, Господь. Научи его возвещать голос, Господь. Научи сегодня иметь это отношение с Тобою, Господь. Ты Бог наш, ты Царь наш аллилуйя тебе иисус аллилуйя 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 рены глоры матер водыштыман и глори научучить славить бога над новом языке язык его Царства, измененный язык его царства. амен господи сегодня пусть каждый откроет уста свои насчет поклоняться тебе насчет славить тебя господь ребер штерры кенды и глори господь исцеление сегодня духа господь и восстановление когда Давид говорил сердце новое сотвори ко мне. Дух правый обнови внутри меня, Господь. Обнови мужей, Господь. Обнови в новой славе. Господь, чтобы уже не поднял армию спасения, Господь. Те, кто пойдут возвещать Твое Царство, Господь, на своих работах, на своих, Господь, в семье, Господь, в пути, в своих машинах, Господь, в тайных комнатах, Господь. Я прошу, разры... Господь, раз... разруши всякую неправду, всякий грех, Господь, все то, что мешает, и разделяет с Тобой. Дай сегодня иметь новые отношения с Тобою, новое Отношения, Господь с тобою, о Господь, силы Духа Святого, Господь наполни это место. Господь Бог наш, Господь Бог наш, мы нуждаемся в тебе. Мы нуждаемся в тебе, Господь Бог наш, аллилуйя. Господь, Господь дай нам сегодня молиться. Научи нас молиться. Пусть из духа сегодня, Господь. Слова звучат, Господь, пусть из нашего духа Господь вопияет к тебе. Бог наш, Керра, Мини-Глоры, мини штеры, Мини-Глоры. Просто закрой глаза и прославляй Бога, не обращая ни на кого внимания. Поклоняйся Богу, пусть это время поклонения. Время поклонения твоего с Богом, время общения с тобой с Богом. Господь, говори сейчас сердца народа, Господь. Говори сердце мужчин, Господь. Говори, Господь, сегодня Духом Святым, Отец. Говори слова призвания, Господь, в их жизни. Говори слова, Господь, обличения. Говори слова утешения, Господь. Слова вдохновения по имя Иисуса Христа. <говорит> Господь, Господь, кер Сокрушай, Господь, обличай, Господь, вдохновляй, <говорит> Господь, Господь, пусть твое помазание, пусть твое помазание сейчас придет, Господь. Аллилуйя, Братья, <Exactement> you давайте мы склонимся на колени пред нашим Творцом, знак уважения, почтения нашего Господа, знак смирения пред Ним. Ты Бог наш. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Господь, Твое помазание, я вижу, переживаю, Господь, Твое присутствие здесь, на этом месте. Ты сегодня, Господь, хочешь поднять многих мужчин, Господь, вытянуть из этого рабство греха и рабства, Господь, которые сегодня Ты чем-то владели, Господь, нами. Я хочу сегодня было помазанные, Господь, служители Твои, священники на всяком месте, Господь. Говори сегодня в сердце, Господь, и сокрушай. Аллилуйя. Господь, прости, что мы так часто тебя за кого-то другого почитаем, но не за царя нашей жизни. Господь, у нас есть предрассудки какие-то, но я прошу тебя, Господь, разруши всякую твердыню, Господь. Все то, что сегодня противостоять против познания тебя. Господь, дай это желание познавать тебя, познавать тебя, Бога нашего. И в этот день, Господь, когда сегодня мужчины, кто-то пьет, кто-то гуляет, Господь, сегодня мы склоняемся перед Тобой, перед нашим Богом, перед нашим Царем, перед нашим Отцом, Богом крепким, со нашим советником. И Ты, Господь, сегодня тех поднимешь мужчин, которые не ходят на совет нечестивых которые не стоят, Господь, они не в собраниях развратителей, они не стоят в путях грешных, но те, Господь, которые пребывают в Тебе, в Законе Твоем, пребывают в Твоем Присутствии. Господь, верни в нас рай, верни в Едем, верни в Присутствие Твое, Господь, чтобы нам сегодня быть теми, Господь, которые мы должны быть мужчинами, настоящими защитниками Твоего царства, Твоего небесного царства. Господь, я молю, подними воинов, которые пойдут, Господь, на разрушение всяких демонических замыслов, которые противостанут всяким демоническим действиям, которые будет отвоевывать, Господь, души, территории, царство Твоего. Отец, подними сегодня, Господь, подними, Господь, Аллилуйя, славим Тебя, и мы поклоняемся Тебе, наш Господь, мы славим имя Твое. И мы воздаем славу, честь Богу нашему, Богу святому, Отцу, Сыну и Духу святому. Аминь, аминь.